0: Sejam bem-vindos ao podcast Família e Fé. Eu sou o Tiago e estou aqui com a Rafa para juntos compartilharmos mais um conteúdo que certamente abençoará a sua família.
1: O episódio de hoje é muito, muito especial, porque nós estamos comemorando a graduação do Tiago. Já tem três anos que nós estamos aqui nos Estados Unidos, passando por esse tempo de treinamento aqui no Christ for the Nations, o CFNI. E nós queremos compartilhar hoje os dez principais aprendizados que nós tivemos nesse tempo aqui.
0: Exatamente, a nossa vinda aqui para Dallas como família foi um passo de fé rumo ao chamado de Deus para nossa família e nós não viemos para os Estados Unidos para passear ou mesmo porque nós gostávamos da cidade, na verdade nós nunca tínhamos pisado aqui em Dallas, mas nós percebemos uma direção de Deus a partir do momento em que nós como família oramos juntos, jejuamos, consultamos nossos pais, nossos líderes e nós estamos muito felizes por poder compartilhar com vocês agora os 10 principais aprendizados que Experimentamos nesses últimos três anos?
1: Então, o primeiro aprendizado que nós queremos compartilhar é sobre relacionamentos amigos são presentes de Deus é Deus quem guia as nossas amizades, nós aprendemos a descansar em Deus, para ele trazer os amigos para nós, porque muitas vezes nós queremos forçar, nós queremos, tem pessoas que nós gostamos, queremos nos aproximar, né, forçadamente mas nós aprendemos nesse tempo que nós precisamos descansar e esperar as pessoas certas as pessoas que Deus iria trazer para nossa vida, e ele trouxe amigos pessoas que nós dividimos nossa vida esse tempo aqui, e quando quando nós forçamos um relacionamento, muitas vezes nós encontramos decepções, frustrações. Nós não podemos forçar, mas sim esperar esses presentes que são os amigos que Deus nos dá. E em Salmos 34:5 diz, Os que olham para Ele, né? os que olham para Deus, estão radiantes de alegria. O seu rosto jamais mostrará decepção.
0: Sim, Rafa, eu também lembro da frase que o Dr. Haller falou, que marcou muito pra gente, quando ele disse que a porta do seu coração seja como uma porta giratória dessas que a pessoa pode entrar e sair quando elas quiserem da sua vida, então lembre-se que amigos são um presente de Deus em segundo lugar, sobre mordomia, nós aprendemos que se eu fizer a minha parte, Deus certamente fará dele, Deus sempre provê mais o que nós precisamos e antes de nós precisarmos ele tem prazer em abençoar todas as pessoas, e à medida em que nós percebemos que ele é o dono de todas as coisas, tudo pertence a Deus, e nós somos seus os mordomos, ele confia mais recursos, mais influência, mais finanças às nossas vidas para que a gente possa, o que? Ser abençoados por ele, para abençoarmos outras pessoas. Existe um provérbios 10, 22, eu declaro essa palavra sobre a vida dos nossos filhos, sobre a nossa família todos os dias. Provérbios 10, 22, que diz a bênção do Senhor traz riqueza e ela não inclui dor alguma.
1: Sim, Deus é bom e Ele é sempre bom. Tudo aquilo de ruim que nós vemos no mundo acontecer é tudo consequência do, das escolhas erradas do homem, né? do pecado. Então, a bênção do Senhor é algo maravilhoso sobre a nossa vida. E outra coisa também, a gente nunca ganhará de Deus. Como diz o pastor Robert Morris, aqui da, da Gateway Church, que é a igreja que nós participamos aqui nos Estados Unidos. E por mais que a gente tente achar que nós fazemos algo para alguém, Deus sempre faz muito, muito mais por nós. O terceiro ponto que nós queremos compartilhar né, de aprendizado é em relação à oração. Nós precisamos sempre priorizar Deus todas as nossas manhãs. Nós precisamos acordar, quietar a nossa mente, organizar a nossa mente e pode ter certeza, quando nós fazemos isso quando você faz isso, o seu dia vai ter um rumo uma direção muito diferenciada então nós tivemos esse hábito né, de priorizar realmente o Senhor durante as nossas manhãs e isso foi muito, muito bom, né Tiago?
0: Sim, a Bíblia fala em Salmos 5, verso 3 De manhã ouve, Senhor, o meu clamor de manhã te apresento a minha oração e aguardo com esperança. Esse salmo foi escrito pelo rei Davi, o rei de Israel que não perdeu uma única batalha e a gente vê que ele tinha esse hábito de priorizar Deus nas suas manhãs se você é casado, ter esse momento com o seu cônjuge, não é um momento de silêncio mas um momento de declarar a palavra de Deus, ler um trecho das escrituras, adorar a Deus juntos, orar no espírito e crer que o Senhor vai cuidar de cada detalhe da sua vida. Nós também aprendemos com um dos professores que mais nos influenciou aqui no Cefenai, que foi o pastor Mike Massa, quando ele disse que oração e refeição é a maneira correta de contratar pessoas e também de ser contratado, não através de uma entrevista. Isso é algo que, como ele disse, pode economizar para você anos de sofrimento. Você não vai para uma entrevista para contratar uma pessoa ou para ser contratado, mas você conhece verdadeiramente as pessoas quando você ora com elas e quando você desfruta refeições com elas.
1: Sim, então invista realmente esse tempo né de adorar o Senhor, orar, orar no Espírito e também de ouvir aquilo que Deus tem direcionado né para o seu dia e até mesmo muitas vezes o que parece que você está atrasado, isso vai economizar horas do seu dia.
0: Sim. Seguindo nessa direção sobre compromisso, nós aprendemos que nós gastamos menos energia para tomar melhor decisões quando nós honramos os nossos compromissos. Hoje, quando nós assumimos um compromisso, nós certamente não vamos cancelar, desfazê-lo em seguida. Deveria ser sempre assim, mas infelizmente não era. Por algum motivo, a nossa família tinha um hábito terrível de cancelar agendas, desmarcar compromissos que nós tínhamos por um motivo ou por outro, e nós mudamos muito nesse sentido. Hoje, nós gastamos menos energia para tomar melhores decisões porque nós entendemos que a única maneira de nós sermos pessoas de confiança, de nós sermos pessoas de sucesso, é nós honrarmos os compromissos que temos firmado, né, Rafa?
1: Sim, e em Mateus 5,37 diz, Seja o seu sim, sim e o seu não, não o que passar disso vem do maligno e uma coisa assim que eu aprendi muito aqui também em relação a compromissos é ter um schedule realmente né? é ter uma agenda, é você colocar e visualizar, que muitas vezes pessoas escrevem coisas em agenda mas se nós não olharmos, seja no aplicativo do telefone ou numa agenda de papel, que você tem aquele compromisso nos próximos dias ou naquele mesmo dia, isso não vai funcionar, e o americano ele é muito organizado nisso isso, e nós aprendemos muito com os nossos professores, com as pessoas que nós nos relacionamos a respeito de ter o compromisso e também de ser organizado com os compromissos, né? Porque muitas vezes eu já tinha na época quando eu não tinha né, uma, um, esse tipo de organização, marcava uma mesma coisa na mesma hora, no mesmo dia, tinha que desmarcar porque o Thiago tinha marcado o outro, eu não tinha consultado com ele, então quando você também tem o compromisso, decide algo e honra isso, mas também você organiza os seus compromissos isso vai economizar muito tempo na sua vida.
0: Exatamente isso inclui também compromisso com o horário compromisso com a nossa agenda, conforme a Rafa acabou de dizer, em Próximo ponto que nós temos a compartilhar com vocês é sobre humildade. Como eu posso me tornar uma pessoa mais humilde para honrar mais Jesus? A Bíblia fala em Provérbios 18, 12, que antes da queda de uma pessoa, o seu coração envaidece, ou seja, o orgulho vai à frente da queda, mas a humildade antecede a honra. E uma vez eu estava dirigindo para o Walmart, estava orando e perguntando ao Espírito Santo como que eu posso aprender a ser uma pessoa mais humilde para que eu possa honrar mais o Senhor. E eu percebi claramente no meu coração a resposta quando ele me disse: você precisa ouvir melhor a pessoa que está diante de você. E eu tinha um forte hábito de interromper as pessoas enquanto elas falavam, ou pelo menos pensar em alguma resposta enquanto eu mal estava ouvindo aquela pessoa. E aqui nos Estados Unidos, a cultura é de não interromper enquanto o outro fala. Eu creio que isso me ajudou também, mas o hábito de Ouvir com atenção enquanto as pessoas estão falando e aguardar que a pessoa conclua a fala dela até que você possa dar a sua opinião ou falar o que você tem a dizer, ajuda muito a se tornar uma pessoa mais humilde e uma pessoa mais sábia. Quanto mais você se permite compreender o próximo e não, é, gera, né, não carrega o hábito de julgar o próximo, você se surpreende com uma compreensão maior da realidade, que é, na verdade, sabedoria. É,
1: Sim, então ter um coração aprendiz, um coração disposto a ouvir, né? E aprender com as outras pessoas, isso é algo muito bom. E aqui a gente vê, assim, tantos professores, assim homens e mulheres de Deus e como eles são humildes. A gente aprende muito sobre essa humildade de considerar os outros superiores a nós mesmos, como a gente pode ver na Bíblia. Sim. Então, isso é um princípio, né? não de se achar superior em alguma área, mas sempre dar honra ao relacionamento às outras pessoas. E mais uma coisa que nós queremos dizer, o sexto aprendizado que nós queremos compartilhar com vocês é sobre... Coincidências. Eu não sei se vocês acham que coincidências existem. Tem pessoas que acham que sim, mas não existe coincidência. O que existe é propósito e plano de Deus. Tem coisa que deixa de acontecer porque é propósito de Deus e tem coisas que acontecem porque é propósito de Deus.
0: Sim, esse tópico é mais pessoal mesmo para mim do que para Rafa. Em algum determinado momento eu percebi que, mesmo eu me considerando um homem de fé, eu acreditava em coincidências isso abalava a minha, a minha confiança em Deus. Mesmo após nós já termos experimentado tantos milagres, eu ainda permitia que a ansiedade muitas vezes me atormentasse diante de novos desafios. E um dia, como que uma ficha caiu para mim e eu percebi, eu falei, não existem coincidências. Não existem coincidências. E se Deus, que é bom, é fiel, está sempre cuidando das nossas vidas... Então eu posso acreditar que não haverá impossíveis, se não existem coincidências. E eu tenho um Deus que é bom, fiel e sempre cuida de mim, então eu posso sempre confiar, como a Bíblia fala em Filipenses 4, nos versos 6 e 7. Esse foi um texto que é, trouxe muita paz ao nosso coração. Se você é uma pessoa que luta com ansiedade, uma pessoa que se considera preocupada, eu quero que você reflita nesse texto que o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses 4, 6 e 7, que diz assim...
1: Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresente seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus.
0: Exatamente, então oração e ações de graças, você entrega a Deus as suas causas em oração e você dá graças a Ele pela fidelidade e pela bondade dEle e você vai experimentar paz como nunca antes na sua vida, isso a gente fala de experiência própria né Rafa, qual que é o próximo ponto Rafa?
1: O sétimo então aprendizado é sobre Israel. A igreja nunca substituiu Israel como povo escolhido de Deus. Então a gente sempre amou Israel porque tem promessas na Bíblia, né? De quem ama Israel, de quem ama, quem ora pela paz de Jerusalém vai ter prosperidade. Então a Sim. gente sempre teve essa valorização. Mas aqui nós aprendemos ainda mais profundo, né? Sobre o que verdadeiramente significa Israel para o Senhor, o povo escolhido, quem ele escolheu para representar, né?
0: Exatamente. A estratégia que Deus escolheu Desde antes da fundação do mundo para a salvação de toda a humanidade, passa por uma família, que é o povo de Israel. E algo que eu nunca, nunca tinha ouvido antes, mas é uma verdade, é que grandes é, influenciadores da história do cristianismo, como John Knox, o próprio Martinho Lutero, né, responsável pela reforma protestante, e até John Wesley, eles tinham uma compreensível dificuldade para enxergar Israel restaurado como nação. Então havia uma certa crítica, um entendimento que não é, é muito apropriado. Então a gente precisa tomar cuidado sobre a maneira como nós, como igreja, enxergamos Israel. Deus realizou um grande milagre em 1948, quando ele trouxe Israel de volta ao mapa. E nós louvamos a Deus pelo povo de Israel, através do qual ele trouxe salvação né, por Jesus e com o qual Deus tem promessas que são eternas. Uma grande lição também que nós aprendemos com Israel é sobre o descanso semanal. Apesar desse princípio ter sido estabelecido muitos, né, muitos anos e séculos antes do povo de Israel vir à existência, nós olhamos para Israel e nós podemos aprender princípios para um relacionamento bem sucedido com Deus. Quando nós olhamos para Israel, nós podemos entender a realidade de todo mundo, porque tudo que acontece no mundo passa por Israel.
1: Sim, e em Romanos 10, 1, o apóstolo Paulo diz, Irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos. Então, nós temos que orar realmente pela salvação de Israel, por esse povo que é o povo amado de Deus. Então, nós precisamos dar mais atenção a isso.
0: Sim. E isso eu posso compartilhar de maneira bem rápida, três ou quatro maneiras de você amar Israel. É como a Rafa disse, você orar por Israel, você também pode ofertar para ministérios que trabalhem especificamente para a salvação e bênção dos judeus, você pode visitar Israel e você pode abençoar, falar bem de Israel. Vamos então para o nosso próximo tópico, que é segurança. Durante esse, esse período aqui no Cefenai, eu tive a oportunidade de trabalhar no departamento de segurança aqui do Cefenai, algo que eu nunca imaginei na minha vida, mas foi uma porta que Deus abriu e como eu aprendi com aquele time de homens é, de Deus humildes, servos, eu aprendi o que a Bíblia diz em Provérbios capítulo 10 verso 9, que quem anda com integridade, anda com segurança, mas quem segue veredas tortuosas será descoberto. Eu anotei algumas das principais lições que eu aprendi trabalhando com a segurança aqui, e eu gostaria de compartilhar com vocês. Em primeiro lugar, que nós precisamos sempre ter a visão do todo, sempre Saber o que está passando ao nosso redor e nunca sermos apressados. Em segundo lugar, o inimigo é sempre covarde. Ele se faz de forte, mas na verdade ele é fraco, ele é covarde. E também eu aprendi que o mais importante não é a arma que você carrega, mas a maneira como você vive. Eu perguntei para o meu supervisor, um homem que tem experiência de muitos anos de segurança, qual a principal lição que ele aprendeu trabalhando com segurança há tantos anos. E ele me disse, Tiago... Pare e pense, Deus não tem armas, mas a Bíblia diz que ele habita em luz inacessível, então ninguém pode chegar a ele para o atacar. Então ele disse, o mais importante não é a arma que você carrega, mas a maneira como você vive.
1: Uau, forte, né? É. Muito linda. E o nono aprendizado é sobre mentoria. E nós aprendemos, espere, 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 pegue. Então, desde as primeiras semanas que a gente estava aqui em Dallas, porque assim, nós tínhamos quando nós estávamos no Brasil, pessoas que eram bem próximas de nós, que sempre estávamos nos ensinando, nos mostrando a direção. Sim. E desde quando nós chegamos aqui, nós começamos a orar. falou Senhor, traga pessoas para estar caminhando conosco. Assim como nós falamos de amigos, nós também sempre oramos por mentores. E passou o primeiro ano, a gente não viu, assim, claramente essa pessoa chegar na nossa vida. Passou o segundo ano, nós não vimos também uma pessoa com intenção. Intencionalidade de nos direcionar como mentores na nossa vida, assim de estar próximo, orando junto, todos esses princípios que nós já compartilhamos com vocês. Mas agora, no nosso terceiro ano, Deus trouxe de presente para nós um casal de mentores que nós cremos que vai ser bênção, assim para realmente nos ajudar muito naquilo que Deus tem para nós, como chamado. Então, nós precisamos orar e esperar porque tantas vezes nós queremos atropelar os processos e, e, e forçar algo, mas o melhor é nós esperarmos em Deus.
0: Exatamente, mentores são necessários, eles garantem alívio. Um texto que Deus nos mostra sobre mentoria, apesar de não parecer diretamente relacionado à mentoria, mas ele tem um profundo significado sobre esse relacionamento de um com o outro, de caminhar juntos, é Provérbios 11, 25, que diz O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Então, essa relação de mentoria, ao mesmo tempo que nós recebemos generosidade, nós recebemos alívio, nós também vamos ter oportunidade no presente e no futuro de oferecer generosidade, oferecer alívio a outros. É uma relação de um ajudar o outro a carregar o peso e principalmente de aprendermos com pessoas que estão muito adiante de nós na caminhada né, que nós estamos nos propondo. Então mentores são necessários, eles garantem alívio, eles nos garantem economia de anos de sofrimento, mas eles nunca devem ser escolhidos com pressa. Eles têm que ser aguardados como presente que Deus traz para as nossas vidas.
1: Sim, e o décimo aprendizado que nós queremos compartilhar com vocês é que tudo é uma questão do coração. Essa é uma frase do Dr. Lindsay, que é o filho dos fundadores aqui do CFNAI, e ele sempre fala, né, é tudo uma questão de coração, porque quando nós conseguimos guardar o nosso coração, proteger o nosso coração, isso vai ajudar a proteger a nossa caminhada da fé.
0: Exatamente, nós ouvimos Dr. Lindsay falar sobre a nossa origem, sobre identidade, propósito, nossas responsabilidades, nosso destino, tudo que há de mais importante na nossa vida passa por escolhas do nosso coração. E Provérbios 4,23 diz que acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida.
1: Sim, então esses são os 10 aprendizados que nós queremos compartilhar com vocês hoje. Isso não é tudo... Né? nós estamos aqui só colocando, e também não é uma receita de sucesso como o Tiago falou no início, mas são coisas que Deus ministrou em nossa vida, coisas que nós tivemos transformação na nossa forma de pensar, na nossa forma de agir, e muito mais Deus ainda continua fazendo né conosco durante esse tempo, teve coisas que nós já tínhamos alguns hábitos e nós melhoramos, teve hábitos que nós tínhamos, que nós retiramos esses hábitos, mas esses são os aprendizados que fizeram muita diferença na nossa vida.
0: Sim, não é uma receita de sucesso, mas nós temos certeza que você pode tirar algo de precioso a partir desses aprendizados eu agradeço muito a você que tem orado pela nossa família, você que celebra conosco esse momento né, da chegada de uma nova estação para a nossa família e nós amamos muito vocês nós vamos encerrar esse podcast orando pela sua vida e pela sua família e antes eu quero apenas te lembrar que você pode dar uma passada no nosso podcast Família e Fé e verificar vários dos episódios anteriores que aprofundam um pouco mais cada um desses pontos que nós citamos aqui rapidamente. Também você pode acessar o nosso blog no endereço www.duze.net e ler os textos que nós temos compartilhado semanalmente e também entrar em contato conosco. Se você quiser nos enviar uma mensagem ou uma pergunta, um pedido de oração, por favor envie sua mensagem através do nosso site e nós teremos uma alegria de te responder o quanto antes. Então nós queremos agora encerrar orando pela sua família e dando graças a Deus pela sua vida. Muito obrigado pela sua atenção. Ore conosco em concordância. Pai,
1: muito obrigado pelo Teu grande amor por nós, obrigado pela Tua fidelidade, obrigado pelo Teu cuidado diário sobre nossa vida, nossa família e essa família, essa pessoa que nos ouve, que em nome de Jesus nós possamos compreender, Pai, a cada dia mais a profundidade, a largura, a extensão do Teu amor, Pai, que excede o nosso conhecimento, mas que nós possamos, através do Teu Espírito, aprender mais e mais de Ti e que assim como nós, Pai, essa família também possa aprender Aprender, Pai, mais princípios, valores que vêm de Ti, para que as nossas famílias sejam fortalecidas, que a nossa vida seja fortalecida e que nós possamos viver, Pai, os propósitos lindos que o Senhor mesmo planejou para nós. Então, declara a Tua bênção, Pai, que enriquece e não traz dores sobre essa vida, essa família representada. Pedimos, Pai, a, realmente o senso de propósito, Pai, e a visão do Senhor que esteja clara na vida dessa pessoa. E que assim seja também sobre a nossa família. Obrigado pela graduação do Tiago. Obrigado pelos três anos, Pai, que nós experimentamos do cuidado do Senhor sobre a nossa vida. E que o cuidado do Senhor, Pai, seja visível e acessível na vida dessa pessoa que também nos ouve. Sim, Eu te pai. louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém.